0: Ja, wir haben einfach super viel Geld auf der Straße gefunden und haben gedacht, wir machen einfach mal einen Friseurladen auf. Nein, so war es natürlich nicht. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um unsere ja, Gründungsgeschichte eigentlich viel mehr. Ich hatte mal eine Umfrage gemacht über Instagram, welches Thema euch eigentlich am meisten interessiert, worauf ihr eigentlich Lust habt, was ihr mal gerne von uns hören wollt. Und ja, da wurde ganz oft... Die Entstehungsgeschichte angeklickt. Da muss ich ein bisschen weit zurückrudern. Es ähm, war eigentlich im Jahr 2013 ging das Ganze ein bisschen los, als meine Frau und ich äh, zusammengekommen sind oder wieder zusammengekommen sind. Ich hatte das große Glück, mich zweimal in die eine und dieselbe Person verlieben zu dürfen. Und äh, das zweite Mal ist es immer noch so weit. Also ich bin immer noch mit dieser wundervollen Person. Zusammen verheiratet für mittlerweile ein Unternehmen und eine wundervolle Familie. Und ähm, sie hat einen Riesenbeitrag zu dem Ganzen geleistet, in vielerlei Dingen. Zu einem, ich kann mich ganz genau daran erinnern, ich war 2000 und ja, lass mich mal überlegen, 2013 im November auf einer Skateboard-Tour äh, in der Türkei. Und äh, einen Monat vorher waren wir als Familie zusammen weg. Und ähm, durfte danach nochmal vier Wochen später nochmal in die Türkei fliegen, 13 Tage lang ähm, ja, eine Skateboardtour komplett durchs Land gemacht und da konnte ich sehr viel reflektieren und mir mal wirklich Gedanken machen, wo das alles hingehen soll, wie man sich seine Zukunft vorstellt. Ich war halt angestellter Friseur und ähm, das Geld war knapp, gerade wenn man äh, mit Kindern eher einen Haushalt führen muss und und und. Und das war eigentlich der Hauptbeweggrund. Ich habe mir dann im Urlaub wirklich Gedanken darüber gemacht, dass meine Frau die ganze Zeit schon zu mir gesagt hat, mach dich selbstständig, du hast das Zeug dazu, du kannst das. Wir wissen das alle, aber ich hatte irgendwie immer noch so eine, so eine, wie so eine Handbremse äh, emotional und habe mich noch nicht bereit gefühlt. Und 2013 im November, nach dem Skateboard-Trip, bin ich in Bremen gelandet und bin direkt zur Meisterschule habe mich in der Meisterschule eingeschrieben und angemeldet für den äh, Abendkurs, also in Teilzeit. Und habe es voller Freude allen verkünden wollen und äh, habe meine Frau noch nicht gesehen, weil sie noch arbeiten war. Ähm, bin dann zu meinem Chef gegangen, zu meinem damaligen Chef. Und wollte ihm das erzählen. Er war nicht da. Seine Frau und eine dieser Longleitung standen vorne. Und ja, dann berichtet ihn bitte mal aus. Ich habe mich jetzt bei der Meisterschule angemeldet, habe mich total gefreut. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass das ab diesem Moment ein Broke war. <lacht> Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil mein Hauke, der bei uns gearbeitet hat, der, auch, der ist sie auch zur Meisterschule gegangen, hat es selbstständig gemacht. Und ich habe Hauke immer überall unterstützt, wo ich konnte. Ich ich es einfach wundervoll finde, dass man seinen eigenen Weg und seine eigenen Visionen, vor allem seine eigenen Träumen irgendwann folgt. Weil ich selber ja auch genau den gleichen Schritt gegangen bin, kann ich es halt super nachvollziehen. Aber manche Menschen vergessen das sehr schnell. Nichtsdestotrotz ähm, war es dann so tatsächlich, dass wir, oder beziehungsweise ich mich erstmal bei der Meisterschule einschreiben wollte und in Ruhe meinen Meister machen wollte. Und dann haben wir einfach nebenbei schon mal, wie gesagt, es war November, und dann haben wir ähm, ja, schon mal langsam angefangen, nach einer Location zu suchen, weil so viele Locations gab es ja auch nicht in Delmhorst. Ähm, für uns war eins ganz klar, dass wir A, in Delmhorst bleiben wollten, B, äh, zu der Namensfindung komme ich gleich noch. Und ähm, ja, dann haben wir über ein, zwei Monate uns mal so ein paar Gedanken gemacht, Ideen gemacht. Die erste Idee war es tatsächlich, da saß ich in der Meisterschule mit meinem Kollegen Harun, äh, der mittlerweile auch äh, eine wundervolle Familie hat, der mit seiner Frau genauso den Salon führt. Äh, absolut Man-and-Woman-Power in dem Salon, wundervolle Kollegen aus Bremen. Und Harun und ich saßen da und ich sagte, hey Harun, wir saßen in der Meisterschule. Natürlich, wenn die beiden Schwarzköpfe in einer Klasse sind, dann sitzt man auch komischerweise, das zieht sich sofort an. Ich muss äh, dazu sagen dass ich hart und feuer einmal kennengelernt habe bei einem kleinen Notfall bei Ikea, wo damals bei meinem alten Audi 100, oh, das, war noch so ein, das wäre jetzt ein Oldtimer gewesen, ich glaube 40 Jahre altes Fahrzeug, damit bin ich immer zur Meisterschule gefahren, habe ich für, nicht gelogen, für 300 Euro aus Strom von einem Rinderbauern abgekauft, ähm, weil ich einfach nicht mehr Geld hatte und wollte dass das alles irgendwie klappt und ich brauche halt einfach nur ein Fahrzeug. Und äh, dieses Fahrzeug, mit dem Fahrzeug, der, was eine Anhängerkupplung hat, hat meine Frau, äh, im Dezember war das, glaube ich, haben wir irgendwas bei Ikea gekauft, was ich mit dem Anhänger abholen musste. Ähm und dieses Auto hatte halt eine Anhängerkupplung. Unser Ford Mondeo zu dem Zeitpunkt halt nicht. Und ich bin mit dem alten Auto hin. Direkt nach Feierabend und mein Sohn hat mich gesehen und wollte ganz gerne mit mir ähm, zurückfahren. Da habe ich gesagt, klar, setze ich ihn schon mal rein, habe den Motor laufen lassen, weil es war kalt. Ähm, er hatte sein, sein Teddy-Kombo an, so diese Kinder Klamotten, was man so mit anderthalb, zwei Jahren trägt. Ähm, ach, ich komme jetzt nicht auf wie so einen Schlafsack, nur für, für ich sag mal, äh, die Wintermonate. Ja, setze Matteo rein. Auf einmal geht die Zentralverriegelung runter, der Motor läuft, Heizung auf volle Pulle. Und dann war kurz, ich sag, Mist, Schlüssel ist drin. Ich sag zu meiner Frau, Schatz, gib mal ihm bitte den Ersatzschlüssel. Und ihr Satz war nur, der ist zu Hause. Ja, dann fing so langsam die Panik an. Ich war kurz davor, wirklich, um das Ganze mal zu, abzukürzen, ich war kurz davor, die Scheibe einzuschlagen, nachdem ich ADAC gerufen habe, die auch nicht kam. Und just in dem Moment kam Harun. Und hat mir geholfen und wir haben irgendwie das Auto aufbekommen. Das war unser erster Kontakt. Und äh, ja, irgendwann später saßen wir dann in der Meisterschule zusammen. Also, wundervolle Story eigentlich, die, die Liebes- und Freundschaftsgeschichte, number one. Ähm, mittlerweile hat uns selber zwei Kinder. Und äh, oh, das war ein Schockmoment aber auch ein wunderschöner Moment, der uns zusammengeführt hat. Und ja, dann saßen wir in der Meisterschule und hatten so über friseur salonnamen philosophiert. Und ich sagte, ja, ich hätte voll Bock auf die Haarwerkstatt. Und meint, meinte, ja, ich wollte meinen Salon Haarwerk nennen. Ich so, wie geil ist das denn? Also hat schon total die Symbiose gehabt. Ja, und dann bin ich irgendwann nach Hause und sage zu meiner Frau, hey Schatz, der Grundgedanke als allererstes war die, die Haarmeisterei. Ich wollte unbedingt einen deutschen Namen haben, was mit dem Handwerk zu tun hat. Und, ähm, und dann haben wir so ein bisschen weiter gesponnen und dann kamen wir auf die Idee Haarwerkstatt. Und äh, das einfach auch nur Haarwerkstatt zu nennen. Dann saßen wir brauchten ein Logo, ich hatte voll Bock auf das Logo, sodass es halt auch, also A, die Brand unbedingt ein Logo bekommt und wir haben eine, auch alles so low budget, echt, wir saßen wir hatten gar keine Kohle für irgendetwas, also sei es Webseitendesign, sei es irgendwie äh, Grafiker für ein Logo und äh, das Logo hat uns Mareike, eine Freundin von meiner Frau und meinem Schwager, äh, lieblicherweise gemacht, die eigentlich dafür sehr, sehr viel Geld nimmt, was ja auch völlig legitim ist, weil da ja auch super viel Arbeit drin steckt. Zwecksrecht und Co. Ne? Sie hat uns das für low gemacht und ähm, bin ich hier so unendlich dankbar. Und äh, also beste Grüße nochmal an dieser Stelle an dich, Mareike. Vielen Dank. Dieses Logo hat einiges Jahre später in unserem Leben verändert. Ähm, aber es hat es genau auf den Punkt getroffen. Genau so wollten wir das Logo tatsächlich haben. Und ähm, hat auch sofort gepasst und äh, ja, dann saß ich da, ich weiß auch, meine Frau hat unseren Sohn gestillt, saß auf der Couch, ich an diesem kleinen Bürotisch, den wir einfach in der Ecke da hatten, in unserer kleinen Wohnung und äh, hab mir so Designs gemacht, so mit Visitenkarten, das war ja auch immer, jeder Friseur hatte immer diese Standard-Visitenkarten und äh, für mich war, ich wollte Eier.. Ah ja, nicht gängiges Format. Dickeres Papier, vorne das Logo, hinten äh, die Unternehmensdaten. Und dann wollte ich halt, aber ich, ich war so beim Design, habe so meine Skizze gemacht. Dann sagte ich zu meiner Frau, boah, ich habe gar keine Ahnung, ey, was soll ich denn hinten draufschreiben? Ich finde das immer verlächerlich, so unser nächster Date oder unser Termin oder bla und blub. Und dann sagte meine Frau einfach aus dem Nichts, schreibt doch hin, ihr nächster Reparaturtermin. Und so ist das entstanden. Also jeder von euch, der vielleicht die, äh, Terminkarte, aka Visitenkarte in der Hand hat und äh, das mal umdreht, äh, das ist tatsächlich die Geschichte dazu. Und äh, jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen weiter. Als bevor, kurz bevor wir die Visitenkarten angefangen haben zu designen und die Webseite zu blocken, haben wir äh, diesen Laden gefunden. Und wir haben alles innerhalb von, ich glaube, fünfeinhalb, sechs Wochen waren es tatsächlich von. Entscheidung bis Eröffnung, also das war echt eine absolut wahnsinnige, krasse Zeit, also wenn ich heute darüber nachdenke, dann denke ich manchmal, boah, wie haben wir das geschafft, ähm, wie haben wir alles mobilisiert, wenn ich heute darüber nachdenke, was das für eine Zeit war, also es macht mich unfassbar stolz, weil ich halt ganz genau weiß, dass halt meine Frau in dieser kompletten Planungsphase, einfach das stärkste Glied an dem Ganzen war. Das Einzige, was ich gemacht habe, war einfach nur das gemacht, was sie gesagt hat eigentlich. Sachen aufgebaut, äh, Kleinigkeiten organisiert äh, und diese handwerklichen Sachen. Aber naja, wir sind zu dem Laden, haben uns den angeguckt und äh, haben mit den Vermietern, Ricarda und Dieter, Schmolke, also sind einfach die wundervollsten Vermieter bis heute, die es gibt. Ich bin so dankbar. Das sind eigentlich meine Großeltern, die ich nie hatte weil ich meine Großeltern nie kennenlernen durfte, weil sie leider schon, äh, da war ich sehr, sehr jung, als sie gestorben sind und ähm, Dieter und Ricarda ersetzen diesen Part in meinem Leben seit Tag 1 und ähm, es war halt tatsächlich so, wir sind rein in den Laden und jeder, der meine Frau kennt, der weiß, wenn sie oder wenn diese Person weiß, dass meine Frau durch so leere Räume läuft und dann anfängt zu... Zu spinnen, zu sagen, hey, da stellen wir das hin, da machen wir das, dann weiß ich, okay, sie hat sich dafür entschieden. Und das war der Fall. Also, sie hat gleich schon angefangen, im Kopf zu planen und ich habe dieses räumliche Denken null. Ich weiß überhaupt nicht, ich kann mir einen leeren Raum, sehe ich leer und dann baue ich erstmal auf und schiebe das so hin, wie ich es brauche. Oder halt, äh, es entwickelt sich bei, der, bei Zeit, aber nicht ähm, sofort. Und das hat sie halt. Ne? Also, sie hat das wirklich, dass sie dann das. das sieht und alles designt, tut und macht und ähm, die ist da durch den Laden gelaufen und sagte, boah, Wahnsinn, wir hatten mit Dieter und Ricarda gesprochen, es war dann 2014 im März, das war unser Treffen in, dem, in der ja als wir uns das angeguckt haben, äh, das Geschäft und da hat mich Dieter gefragt, wann wollt ihr denn starten? Ich so, ja Richtung Oktober, da habe ich die ersten beiden Teile meiner Meisterschule hinter mir und dann kann ich mich darauf konzentrieren dann sagte Dieter, ach so, und der Hauptsatz war vor allem, ja, dann kann ich versuchen, ein bisschen Geld zu sparen. Und er sagte, Ümit, was willst du bis dahin sparen? 400, 500 Euro. Und dieser Satz, der hat mir einerseits krass viel Hoffnung gemacht, andererseits ultra viel Angst, weil er einfach recht damit hatte. Ich hatte gar nichts zu sparen. Ich konnte von nichts sparen, weil das, was wir verdient hatten, haben wir zum Leben gebraucht. Und ähm, meine Frau zu dem Zeitpunkt noch in Elternzeit hatte gerade angefangen, wieder zu arbeiten und hat in den als gelernte Industriekauffrau in den äh, ich glaube 20 Stunden hat sie gearbeitet im Büro, hat da mehr verdient als ich, Vollzeitfriseur. selbst äh, zu der Zeit war sie die treibende Kraft ja? und ähm, ja dann ging es halt los, dann haben wir uns das kurz überlegt, haben angefangen, meine Frau hat einen Termin mit der Bank gemacht, ähm, mit Notar, mit Gewerbeamt, all diesen ganzen Stuff, was man braucht. Ich habe einen Termin bei der Handwerkskammer gemacht, weil ich eine Sondergenehmigung beantragt habe, da ich ja noch nicht Meister war, aber auf dem Weg dahin in der Meisterschule schon angemeldet bin und schon. Dann kon konnte man halt ähm, äh, eine Sondergenehmigung beantragen, die mir aber auch im Nachhinein ultra viele Hürden. Also ist unglaublich, was sie da wie das abgelaufen ist. war Normalerweise hast du ein Jahr Zeit und so nach einem halben Jahr haben die gesagt, so, wir wollen jetzt langsam den Meister sehen. Also so eine Sachen, aber ja, das ist halt leider manchmal Government-Stuff. Aber jetzt komme ich mal zu den Details. Wir hatten, also ich als Friseur, der gerade knapp 900 Euro verdient hat und mehr nicht ausgezahlt bekommen hat, obwohl er vielleicht mehr verdient hätte. Nicht vielleicht, sondern absolut. Ähm, hat... Natürlich gar kein Volumen, um irgendwie zur Bank zu gehen und äh, zu sagen, ich brauche einen Kredit. Also ich habe schon mal gar keinen Kredit bekommen. Meine Frau, die einfach mich gefragt hat, hey Schatz, wenn wir uns selbstständig machen, meinst du, das klappt? Und ich sage, ich weiß, wenn wir uns selbstständig machen und die Türen auf sind, es wird alles gut. Wir werden eine bessere Zeit haben, wir werden manche Ängste nicht haben. Ähm, die wir dann aber durch Corona wieder bekommen haben. <lacht> aber das steht auf einem anderen Blatt. Hat nichts mit der Unternehmensgeschichte zu tun. Und, so. und äh, das war halt tatsächlich wirklich so, sie hat mir ultra krass, sie konnte ja nichts anderes, als mir wirklich zu vertrauen. Weil ich wusste, ich habe halt einfach 14 Jahre Vorarbeit geleistet in meinem Friseurdasein, von der Lehre bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe Salons geführt, ich habe äh, Kollektionen schon vorher entworfen. Ich war immer schon so diese, diese Schippe mehr Friseur als viele um mich herum, weil ich es einfach aus purer Leidenschaft seit 2004 einfach ausübe und ich meine, jetzt in dem Moment sitze ich gerade im Hotel in Zagreb und äh, werde gerade ausgebildet zum internationalen Key von Kevin Murphy, ähm, was ja der Beweis dafür ist, dass man nach 20 Jahren immer noch purer Energie in diesem Beruf ist und nur das konnte ich ihr damals versprechen und sie hat halt einfach blind vertraut, all ihr, all ihre Liebe in mich gesteckt und ihr Vertrauen vor allem und äh, ist zur Bank gegangen und hat einen Kredit gezogen. Und äh, wir hatten tatsächlich nicht mehr als 7.500 Euro zur Verfügung. Was ein, eine Megasumme ist für eine Mutter, die in der Elternzeit ist. ja. Und äh, wir müssen aber auch dazu sagen, dass der Bankberater, den wir haben, auch ein Jugendfreund von uns ist, der uns auch immer seit Tag 1 unterstützt hat. Also auch da, es kommt wieder so viel zusammen. Und... Äh, ja, wenn ich drüber nachdenke, ich weiß so die Fixkosten im ersten Monat waren 2700 Euro und ich denke so Gott, ey, wie soll ich das reinholen, ich hoffe das klappt alles und ähm, ich weiß an dem Tag, wo ich zum Banktermin gekommen bin, meine Frau saß da schon mit unserem Bankberater und ähm, die Basis waren eigentlich nur 4.500 Euro, die haben mich halt beide verarscht, die meinen so, hey, 4.500 Euro konnten wir rausholen und ich so, hey, ist doch super, oder? Und dann äh, meinten die so, ja, hey, kleiner Joke, es sind 7.500 Euro. Und mit diesen 7.500 Euro haben wir angefangen, das komplette Equipment, den Umbau. Also mein Schwiegervater und ich sind nach Hamburg gefahren, um die vier Stühle aus den 60er-Jahren aus einem alten Hamburger Travestie theater abzukaufen. Dann haben wir die abgekauft mit dem, ich weiß noch ganz genau, welcher Tag das war. Das ist voll der gruselige Tag. Das war an dem Tag, wo der... Flug nach Barcelona, ich glaube von Deutschland nach Barcelona, wo der Pilot einfach in die Berge gerast ist, das war 2014 an dem Vormittag sagte ich noch auf dem Weg dahin, hey Daddy wenn das hier alles durch ist, irgendwann reisen wir beide zusammen nach Barcelona, weil das war die Stadt, wo ich mal gelebt habe und gearbeitet habe und ähm, ich will dir das unbedingt da mal zeigen und auf dem Rückweg hören wir von dieser Katastrophe und äh, das, genau deswegen weiß ich, welcher Tag das war ähm, ja, ich hatte den Anhänger hinten dran wieder an dem besagten Audi 100, mit dem ich zur Meisterschule gefahren bin, mit dem ich meine Selbstständigkeit gegründet habe. Ähm, Menschen vergessen das oft, wenn sie Sachen sehen, die man heute vielleicht irgendwie hat oder vermeintlich irgendwie hat, wie das alles mal der, also wie das alles entstanden ist und mit wie viel Arbeit und, und Herzblut und Angstzuständen manchmal auch und Respekt dem ganzen Gegenüber eigentlich äh, funktioniert. Also das ist nicht einfach so, dass man einen Laden aufmacht und es funktioniert, sondern äh, wir hatten das große Glück, dass wir den Laden aufgemacht haben und es hat funktioniert, weil aber unsere Menschen uns verstanden haben. Die haben von vornherein irgendwie eins sofort teleportieren können und das ist halt pure Leidenschaft in dem, was wir machen. Und das ist halt sehr, sehr schnell rübergekommen. Und... Ähm, eigentlich wollte ich diesen Podcast auch zusammen mit meiner Frau äh, aufnehmen, aber ich fühle diesen Moment jetzt hier gerade in Zagreb. Ich denke gerade darüber nach, ich bin gerade im Hotel und bin einfach so unendlich dankbar für all das, was man erleben darf. Äh, jeden Tag und nicht irgendwie nur dann mal, wenn irgendwie alles gut läuft, sondern auch in schlechten Tagen, ähm, wie in so einer Corona-Zeit. Auch das, dass wir das so gut es geht überstanden haben. Natürlich haben wir damit zu kämpfen. Das wird noch anderthalb Jahre dauern, bis wir uns da rausboxen. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt und das ist das Wichtige. Also positiv weitermachen. Und ähm, ja, also wir haben dann nichts anderes gemacht als, ja, ich glaube, meine Frau und ich haben eBay-Kleinanzeigen durchgeforstet. Meine Frau hat mich eigentlich überall hingeschickt, hat gesagt, hey, ich habe den, äh, den, den Tresen, holst du in Oldenburg ab. Die Kasse haben wir in Altomünster. Münster hieß es, glaube ich. Damals die alte Nationalregisterkasse, die wir die ersten zwei Jahre hatten, äh, wo wir noch keine elektronische Kasse gebraucht haben, die haben wir zwischen Stuttgart und München geholt. Für 50 Euro. Weil wir auf einer Durchreise waren. Und die habe ich da gefunden, haben wir die da abgeholt. In so einem Ort, wo, glaube ich, noch nie ein Mensch mit äh, ja, äh, orientalischer, ethnischer Herkunft überhaupt nur gestrandet ist. Aber alles cool. Auch das haben wir überlebt. Ja, dann haben wir irgendwie... Mein Schwiegervater, der hatte zwei Wochen Urlaub. Der da hat dann noch gearbeitet in dem Jahr, dann kurz bevor er seine Altersteilzeit begonnen hat. Und äh, diese zwei Wochen hat, war er jeden Tag mit mir im Laden. Wir haben gestrichen, wir haben gemacht, wir haben Sachen aufgebaut. Dann kam ja irgendwann äh, das Inventar. Wir haben uns ganz am Anfang... Ich weiß noch, ich wollte unbedingt Paul Mitchell damals haben, weil ich damit zum Schluss gearbeitet hatte. Und ähm, wollte halt nicht wieder von vorne anfangen. Ich bin zur Messe gefahren nach... Düsseldorf zur Top her mit meinen Malerklamotten, weil ich vormittags noch gestrichen hatte im Laden, weil es trocknen musste, weil abends noch ein zweiter Anstrich drauf musste, bin ich mit diesen Klamotten äh, drei Stunden nach Düsseldorf, habe das klar gemacht, auf der Messe und bin wieder zurück. Und ja, letztendlich haben wir uns mit 7.500 Euro Eigenkapital und 7.500 Euro Produktdarlehen sozusagen von Kevin, äh, von Kevin Murphy. Sorry, ich bin so einer Kevin Murphy, welt ich habe schon vergessen, mit welcher Brand ich davor gearbeitet habe, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, aber mit der äh, sozusagen mit diesen 15.000 Euro haben wir uns selbstständig gemacht. Mehr hatten wir nicht und so ist das alles entstanden. Das Schöne ist, was ich jetzt sagen darf, dass wir nach einem Jahr fast schuldenfrei waren. Also wir haben so viel gearbeitet und so viel Leidenschaft da reingesteckt und äh, das Geld immer vernünftig angelegt, nicht irgendwie in die eigene Tasche, sondern wir haben Geld erarbeitet und haben erweitert in noch mehr Mitarbeiter. Wir haben erarbeit, äh, erweitert in noch mehr Produkte. Wir haben erarbeitet in noch mehr äh, Saloninventar. Wie gesagt, wir haben mit vier Stühlen angefangen. Mittlerweile sind es äh, neun, acht, neun und ab nächstem Jahr erweitern wir unseren Herrenbereich äh, nochmal um vier Plätze in einem neuen Barbershop Oder beziehungsweise es soll gar nicht so dieses hundertprozentige Barberkonzept sein sondern, Mann ja, weil Barbering ist halt auch immer so ein wir machen alles, wir machen Haare, Bärte, aber letztendlich äh, äh, ich finde der, der Name Barbershop ist leider in den letzten Jahren ein bisschen äh, ja, in, 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 durch diese ganzen 10 Euro Barbershops so ein bisschen in die falsche Richtung gegangen also wir machen Men's Grooming in, auf wirklich high, high End Level und äh, das halt auch, auch das ein Part der Entstehungsgeschichte. Ja und wie gesagt, also ich weiß noch, ich äh, hatte einen Stuhl, den ich aus äh, einem alten Barberstuhl, das war ein, ein Nubert Stuhl, werde ich nie vergessen, da hatte auch seinerzeit Lea ganz viel drauf geschnitten. Ähm, der war vorne bei mir am Platz, den ich aus, das war eine Woche vor Eröffnung, den habe ich aus, von einer Studentin abgekauft, über eBay Kleinanzeigen, ich glaube für 150 Euro, dafür bin ich nach Hamburg, Glimmer gefahren, ähm, komme dann bei der Studentin an, im dritten Stock, versuche den Stuhl hochzuheben und habe gemerkt, fuck, das wird nichts. und die Studentin so eine super zierliche, total die liebe Süße, aber die konnte mir nicht helfen, das Ding den dritten Stock runter zu tragen. Und ähm, da meinte sie, ja unten ist eine Kneipe, da sitzen manchmal auch ein paar stärkere Männer. Dann bin ich halt runter in die Kneipe und ich sag, hey, ich gebe gerne ein Bier aus, wenn mir irgendjemand mal kurz helfen könnte, den Stuhl von oben runterzutragen. Und tatsächlich hat mir da ein Herr, ohne lange zu überlegen, ist er aufgestanden, hat gesagt, hey, ich helfe dir. Der hat nämlich auch den Wagen mit Anhänger gesehen. Äh, der wusste, okay, äh, der will hier nur eben schnell was einladen und wieder weg. Und auf dem Weg runter meint der alter Schwede, ich bin seit zwölf Jahren SEK-Beamter, aber so ein Stuhl bringt mich jetzt aus der Puste. Und ich so, okay, cool, jetzt habe ich auch noch den richtigen Mann an der Seite, kann mir nichts passieren. Und jetzt war es eine sehr, sehr intime Story zu diesem Stuhl auf dem Weg dahin nach Hamburg, äh Hannover. Äh, habe ich die erste Panikattacke meines Lebens bekommen. Ich hatte noch nie davor oder danach eine Panikattacke. Aber in diesem Moment habe ich das Gefühl gehabt, dass ich äh, am liebsten, ich habe am ganzen Körper gezittert, meine Gedanken, ich wusste gar nicht, was los ist mit mir. Ich hatte so wirde Gedanken, dass ich irgendwie jetzt bei 160 Sachen einfach den Lenker einmal nach rechts ziehe und dann ist vorbei mit mir. Und ich weiß nicht, warum. Ja, ich bin auf dem Seitenstreifen sofort gefahren, habe Warnblinker angemacht habe meine Frau angerufen, ihr das erzählt, weil sie mal die, der Fels in der Brandung ist. Ich äh, habe ihr erzählt, was gerade los ist. Und ich sage, ich, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich würde am liebsten weinen, schreien, alles. Und äh, die Zigarette, die ich in der Hand hatte, die konnte ich noch nicht mal rauchen, weil ich so gezittert habe. Und dann meint sie, mein Engel, das ist völlig normal. Dein ganzes Leben dreht sich gerade innerhalb von wenigen Wochen. Von 0 auf 180, alles ändert sich. Und plötzlich wirst du krass viel Verantwortung haben. Und äh, zum ersten Mal wird dir das bewusst. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und jedes Mal, wenn wir nach Hannover oder über, oder durch Hannover fahren, an dieser Stelle fahren, jedes Mal sage ich es auch immer wieder im Auto, hier war die Panikattacke. Und ich fahre oft dadurch. Also es ist nicht so, dass ich dann wieder Panik bekomme, das nicht. Aber ich vergesse es auch nicht. Ähm, nur mal halt so, für all die, die denken, ach, der hat sich selbstständig gemacht und ist seitdem halt irgendwie der Star, der im Friseurhimmel oder in Deutschland oder whatever oder Nee, nee, so einfach ist das alles gar nicht. Ähm, da gehört sehr, sehr viel Selbstdisziplin zu. Da gehört sehr viel Reflexion zu. Man musste sehr viel lernen. Man wächst ja auch über die Jahre. Das war ja auch der Grund, warum ich irgendwann einen Schritt weiter gegangen bin, zu Kevin Murphy gewechselt habe, weil ich genau das gemerkt habe, hey, mit mir als Friseur passiert was. Ich möchte nicht nur Friseur sein, ich möchte wirklich so komplett Hairstylist sein. Ich möchte diese Welt einfach komplett verstehen, noch mehr verstehen, ich fühle mich schon gut, ich durfte ja davor schon quer durch Europa reisen und äh, Schulungen geben, auf Events, auf der Bühne arbeiten, aber es hat mir nicht gereicht. Und ähm, ja, in diesem Beruf ist, glaube ich, Stillstand. Wer, wer nicht geht mit der Zeit, der geht irgendwann mit der Zeit. Und ähm, warum mache ich das? Ich mache das halt aber auch irgendwie, weil ich das alles mit in den Salon bringen darf. Alles, was ich da draußen auf der Bühne lerne, kann ich im Salon anwenden. All das, was ich hier äh, irgendwie so open-minded Stuff im Handwerk tun kann, kann ich auch meine Mitmenschen mit anwenden. Und äh, das kommt im Salon einfach jeden Tag immer wieder zugute. Und äh, mittlerweile bin ich Obermeister ähm, der Erinnerung. Also ich habe Kollegen, mit denen man sich austauscht. Das ist halt genau das, darüber zu sprechen, was man tut. Und sich zu teilen, ist so wichtig in jeglicher Sache. Nicht nur sich zu teilen, wenn es einem gut geht, sondern auch mal sich zu teilen, wenn man Sorgen hat. Sich zu teilen, wenn man irgendwie Ängste, Bedenken hat. Das ist das Normalste der Welt, ja? Äh, andersrum hat mir mein Vater auch beigebracht, dass man so Sachen wie, deswegen musste ich bei dieser Panikattacke auch an den Satz von meinem Vater denken, dass er mir irgendwann mal gesagt hat, mein Sohn, so eine Dinge wie Ängste, äh, Sorgen, Panikattacken, die existieren nicht auf der Welt. Ich kann sie dir nicht einpacken und dir zusenden, sondern die entstehen in deinem Kopf. Das heißt, nur du kannst das äh, steuern, in welche Richtung du denkst. Und äh, ich glaube, anderthalb Jahre nach der Selbstständigkeit bin ich irgendwann mal heulen zu meinem Vater gegangen. Ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das zu. Was soll der Scheiß? Ich arbeite eigentlich jeden Tag so hart, ey. Und darf mir irgendwelche Stories über mich anhören. Irgendwelche andere Friseure reden das und das über mich. Warum machen die das so, ne? Völlig verzweifelt. Ich meine, ihr müsst euch da vorstellen, ich bin zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 30 gewesen. Nein, 31, glaube ich. Ich werde diese 38, fuck. Ich werde älter. Auf jeden Fall war ich da ja, Ü30, sitzt ein Ü30-jähriger Mann vor seinem Vater und weint und sagt, er will nicht mehr, er hat keinen Bock mehr drauf. Auch das musst du erstmal verarbeiten. Auch das gehört zur Entstehungsgeschichte, weil sehr schnell über mich sehr viel geredet worden ist und über unser Unternehmen und über meine Frauen und über mich. Und ich habe irgendwann auch echt mal so Schiss gehabt, scheiße, Mann, irgendwie, ich will das gar nicht, dass irgendwie alle wissen, wer meine Kinder sind und bla und blub. Weil ist das immer gut für die Kids oder für die Family- Letztendlich sind wir eine Familie, die in der Öffentlichkeit bekannt ist und das ist auch völlig okay, weil wir ja auch nur mit wundervollen Menschen um uns herum zu tun haben. Wir teilen ja auch das, wie wir sind. Wir sind ja nicht anders. Wir sind genauso wie vor 15, 20 Jahren. Und das ist ja das Schöne, dass wir uns selber treu bleiben in all dem, was wir tun. Und das ist ja auch irgendwo ein Grundbaustein unseres Erfolges, ist, dass wir einfach immer noch dieselben Menschen sind und auch nie anders sein werden. Ja? Ich glaube, je erfolgreicher wir werden, also... Irgendwann habe ich diesen Satz mal meiner Frau gesagt, je erfolgreicher das Unternehmen wird, umso mehr kehre ich zurück zu meinen Wurzeln. Weil ich äh, voller Glück ist es nicht gelogen. Ich sage es immer wieder, es gibt letzte Woche noch, also immer wieder alle drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen habe ich mal so einen Moment, wo alle aus dem Laden rausgehen. Ich mache die Kasse, ich wünsche jedem einen wunderschönen Feierabend. Ich sage jedem Menschen, der bei mir ist und mit mir die letzten Jahre diesen wundervollen Wahnsinn mitgemacht hat, dass ich diese Menschen, ich sage, hey, ich liebe euch, habt euch einen wunderschönen Abend oder macht euch einen wunderschönen Abend, bleibt gesund, wir sehen uns morgen, ja. Ähm und wenn diese ganzen wundervollen Menschen raus sind aus dem Laden, mache ich mir manchmal einen Tee oder einen Espresso, je nachdem, laufe durch den Laden und bin einfach ultra krass dankbar. Ich weiß, wann ich jede Schraube in diesem Laden reingesetzt habe, wann ich jeden Pinselstrich gemacht habe, wann ich jedes Produkt aufgebaut habe, äh, zusammen mit meiner Frau, mit meinem Schwiegervater, mit äh, Marvin und Michael Osay, die beiden äh, auch so von, von Gott geschenkte Jungs, ey, äh, die, ich glaube ich, äh, zu der, zu der, äh, Eröffnung, oder beziehungsweise, ich weiß noch, Michael sagte mir, hey, ich habe Zeit, mein Bruder hat auch Zeit, wir helfen dir. Diese beiden Jungs haben mir so krass viel geholfen und über Marvin ist auch der Kontakt zu Svenja gekommen, die ja bei uns gearbeitet hat, ähm, also es sind so viele wundervolle Sachen entstanden, die sich dann irgendwie aufeinander gereiht haben. Sachen, die man gar nicht wirklich in der Hand hatte, weil man ja auch gar nicht vorher darüber Bescheid wusste. Und ich, heute sage ich auch immer, zum Glück waren wir so naiv und haben nicht so viel darüber nachgedacht und einfach gemacht. Weil hätten wir mit dem Wissen, was wir heute haben, hätten wir bestimmt darüber nachgedacht. Aber jetzt zu spät. Jetzt wollen wir jeden Tag abliefern. Und äh, zu dem Abliefern ist halt auch, äh, ich hatte eine Geschichte über mich gehört, oder beziehungsweise äh, haben drei, vier Friseure in dem Horst eine Wette abgeschlossen, wann ich wieder dicht mache. Also kurz vor Eröffnung und ich äh, weiß nicht, ob mein Ex-Chef auch dabei war oder nicht, also äh, ich kann es mir vorstellen, aber hey, whatever, mittlerweile bin ich deren Obermeister. Und äh, das ist halt aber genau das Ding. Ich, ich respektiere jeden Menschen. Ich respektiere auch jede Zeit des Menschen. Denn Zeit ist auch eine Form von Respekt. Ja, also wenn ich äh, einen Termin mit einem Menschen ausmache, der bei uns im Salon ist und der vielleicht länger mal als 10 Minuten warten muss, dann tut es mir extrem leid, weil sein Tag ist ja auch weiter in Planung. Ja, und äh, diese zehn Minuten wartet er hundertprozentig, weil wir halt einfach noch am Kunden sind, aber bestimmt nicht draußen irgendwo einen Kaffee trinken oder rauchen. Sowas wird uns niemals passieren. Ja, und äh, ich finde Respekt ist, ist in so vielerlei Dingen einfach ein Grundbaustein im Unternehmertum, in der Partnerschaft, in Form von Arbeiter, Mitarbeitern, äh, Familie, Kinder, whatever. Ich kann genauso auch was falsch machen und mich von, bei meinem Sohn entschuldigen und das muss ich sogar, ja? weil auch das verdient Respekt. Und äh, das fand ich halt sehr respektlos, als ich das über mich gehört hatte, dass äh, andere Leute wetten abschließen, wann ich wieder dicht mache. Allerdings heute, das ist jetzt das erste Statement dazu, ich habe noch nie darüber gesprochen, ähm, aber eins kann ich euch einfach für die Zukunft, wenn ihr so Ideen haben solltet, mich zu ärgern, ihr ärgert mich nicht damit, ihr motiviert mich, noch mehr zu machen. <lacht> also ohne es böse zu meinen, also ich brauche es jetzt nicht jede Woche, ja, weil ähm, sonst ist meine Motivation irgendwie Level 1000. Aber äh, ich habe diese Disenergie, was in dem Moment entstanden ist, zur Energie umgewandelt und habe gesagt, so, hey, ich werde da nicht drauf reagieren. Heute ist, wie gesagt, nach ja, fast acht Jahren ist die erste Reaktion darauf, die ich öffentlich dazu sage. Und, ähm, aber ich habe es mir hinter die Ohren geschrieben und ich habe gesagt, wenn ich euch stumm mache, diejenigen, die es ausgesprochen haben, dann nur durch meine Arbeit und meine Leistung. Nur mit Liebe kannst du das fertig machen. Ich würde niemals, weil das, was sie von mir erwartet hätten, bestimmt will, dass ich zurückschlage und irgendwas blöd kommentiere. Aber ich bin nicht doof, weil ich fühle das auch nicht. Weil ich habe so Sachen wie nass, äh, wie Neid und Hass in einem Wort nass. Also äh, wie Hass und Neid. So eine Dinge spüre ich nicht. Ich meine, ich war jetzt dieses Jahr und letztes Jahr nicht im Urlaub. Alle meine Mitarbeiter waren im Urlaub. Und wenn meine Mitarbeiter Urlaubsbilder in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt haben, ich habe mich für die extrem mitgefreut. Ich war glücklich, dass sie diese Orte sehen durften. Ich war glücklich. Ich habe das irgendwie mitgefühlt, als wenn ich auch da sein darf. Also Lea war im Urlaub. Ja, alle waren im Urlaub, bis auf äh, Anni und wir. Anni ist die Kämpferin. Die hat jetzt im Oktober, glaube ich, Urlaub. Aber wie gesagt, äh, Ugna hat Bilder aus Griechenland geschickt. Ich habe mich so gefreut für die, äh, für das Junge Pärchen, ja, so, A Ajo hat <lacht> ein wundervolles Foto aus äh, Mallorca geschickt, wie er da saß und ich kenne ja Mallorca, das heißt, ich kann es mitfühlen, also ich, ich freue mich für meine Mitmenschen mit und das ist auch so ein Part der Unternehmensgeschichte ist halt, dass man sich für seine Mitmenschen mitfreuen darf und gerade wenn man als Haarstylist, ja, wir verschönern jeden Tag Menschen, wir decken ein Grundbedürfnis des Daseins, dass wir halt wirklich wollen, dass sich jeder Mensch gut fühlt. Früher hätte ich es groß und lange beschreiben müssen. Heute sage ich nur, denkt an die drei Monate Lockdown und wie ihr euch nach dem ersten Haarschnitt oder nach der ersten Haarfarbe wieder gefühlt habt. Das ist das, was wir jeden Tag, das ist unsere Mission. Deswegen machen wir das. Deswegen sitze ich gerade in Zagreb und äh, äh, lerne noch mehr über meinen Beruf. Äh, Im Dezember, an meinem Geburtstag, bin ich in, in äh, Kopenhagen und lerne noch mehr über meinen Beruf. Und nächstes Jahr bereise ich die Welt und lerne meinen Beruf. Nur, damit ich halt einfach extrem viel in dieses Unternehmen als Wissen, also wie gesagt, im Englischen ist es immer besser, so Knowledge. Ja, und äh, letztendlich sagt man ja auch, Knowledge destroys fear. Das heißt, ich verliere sofort die Angst über das, wenn ich ganz genau weiß, was ich mache. So, und ähm, das ist halt genau der Punkt. Alles, was ich draußen lerne, ich ziehe auch meine Mitmenschen mit. Nächstes Jahr werden... Äh, genauso Mitarbeiter in den Session-Salon-Kurs gehen, äh, dann werden sie zu Session-Stylisten ausgebildet. Das ist ein Riesenprivileg, was man bekommt und ähm, da passiert gerade wieder so ein, ein cooler Drive nach dem anderen und ich habe mich auch, ja, ich hatte mich, als wir die Skatewerkstatt hatten, das war, glaube ich, eine kurze Zeit, wo ich äh, ich würde nicht sagen, die Haarwerkstatt vernachlässigt habe, aber mich aufteilen musste. Und ich glaube, dem einen oder anderen Kunden äh, habe ich gefehlt. Noch nicht mal, dass ich dem die Haare schneide, sondern einfach nur, dass ich da bin. So, weil ich wahrscheinlich den Raum einfach fülle, wenn ich da bin habe ich äh, diese Gabe, mich für diese Menschen auch zu interessieren. Das ist ja ein Geschenk, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres als nicht-ehrliche Gespräche. Das heißt, wenn ich jemanden frage, hey, wie geht's dir, wie war eure Zeit, wie war euer Trip? Letztes Mal hast du mir davon erzählt, dass ihr, äh, keine Ahnung, nach äh, Schloss Dankhand fahren wollt Um whatever. Ich merke mir all diese Dinge, weil ich mich auch zu 100% an den Menschen interessiere. Ja, weil sonst wäre das für mich auch alles sehr oberflächlich und dann wiederum nicht authentisch und vor allem nicht ehrlich. So, und äh, aus dem Grund... Also das war so der kurze Part, wo ich gemerkt habe, okay, hm, das ist ganz cool, dass die Skatewerkstatt nicht mehr da ist. Also wir haben einen Part probiert, für, um eine Lücke in M-Horse für die Jugend zu füllen. Leider war die Abnahme nicht so, dass man gesagt hätte, ey, das lohnt sich. Deswegen haben wir sehr früh die Reißleine gezogen und haben gesagt, nein, all die Energie, die wir haben, und wir haben sehr viel Energie, aber die Energie soll in das fließen, wo es sich lohnt. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar. Ich möchte eigentlich mit diesem Podcast auch ultra mich einfach krass bedanken bei jedem Einzelnen von euch. Denn ohne euch Kunden würde dieser Erfolg gar nicht stattfinden. Und ich bin wirklich der Meinung, ein Erfolg, den man nicht teilt. Deswegen teilen wir uns ja auch so viel auf den sozialen Netzwerken, damit ihr seht, was wir machen. Denn ein Erfolg, den wir nicht teilen, ist auch irgendwo ein Misserfolg. Also wir wollen ja auch euch daran teilhaben lassen, dass das ja auch nur entsteht aufgrund dessen, dass ihr uns den Rücken frei hält, uns stärkt, uns durch eure Treue ja, jeden Tag diese wundervollen Arbeiten machen lässt. Und äh, dessen bin ich mir auch bewusst. Also ist es nicht so, dass man dann irgendwann da sitzt, ja, pff, ey, das ist alles safe hier, ich gebe schon seit sieben Jahren, ich habe Corona überlebt und äh, was soll jetzt noch kommen? Nein, ich arbeite jeden Tag so, als wenn es der letzte sein könnte. Weil ich einfach Angst habe, dass dieser Traum zerplatzt. Aber nicht Angst, so, dass es mich fertig macht, sondern es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Ja, also... Letztendlich ist die Entstehungsgeschichte, fängt eigentlich in der Helgolandstraße Nummer 4 an und ich als 4-5-jähriger Junge, der dann äh, eigentlich ein perspektivloses kleines Kind war, was irgendwie in einer Blocksiedlung groß wird und äh, dem man eh eigentlich, was die Zukunft angeht, ja nichts vorhersagen konnte. Das war vermeintlich das Bild eines kleinen ümitag mit, mit 4-5 Jahren. Und äh, ich habe aber sehr schnell gemerkt, so, okay, meine Eltern können mir nicht helfen. Die sind 82 jetzt, heute mittlerweile. Zum Glück sind die noch beide da. Und, äh, die, aber die Sprache und, und ich sag mal, das Schreiben, das hatten die halt nicht. Ich musste mir meiner Schwester die Hausaufgaben selber beibringen. Wir haben uns bei Freunden verabredet, wo wir mit Hausaufgaben machen konnten. Äh, also danke nochmal an Christian Nüstedt, deine Mama. Die hat uns oft Hausaufgaben auch irgendwie erklärt, gemacht, getan. Dennis Müller, der Nachbar von Haus Nummer 2. Also wir haben uns irgendwie unsere Hilfe zusammengekratzt und gesammelt. Und auch all das ist nicht vergessen, sondern tief verankert. Und das ist halt auch das. Ich weiß noch, mit acht, neun Jahren habe ich beim DTB angefangen, habe einfach einen Kontoauszug von meinem Papa geklaut und habe mich da selber angemeldet, weil ich halt auch einfach Fußball spielen wollte wie die anderen Kinder. Aber leider war nie das Geld für sowas da. Und... Ähm Klaus Meyer und Klaus Tiedemann. Aber zu dem ersten Zeitpunkt war es Klaus Tiedemann. Kurz danach, ach die beiden haben eh immer irgendwie waren die beiden immer da. Und ich, diese beiden Klaus sind irgendwie zwei Daddies, die ich irgendwie dazu gewonnen habe. Und gerade Klaus Tiedemann, das berührt mich sehr. Denn ähm, das, was er vor drei, vier Wochen zu mir gesagt hat beim letzten Besuch. Das hat zwei Tage was in mir ausgewirkt oder zwei Tage was mit mir gemacht, wo ich einfach ultra dankbar war für alles, was ich äh, erleben durfte, auch wenn es manchmal harte, eine harte Kindheit nicht, wir hatten eine tolle Kindheit, aber eine sehr arme Kindheit, wenn man so will, also mit wenig Sachen, ähm, keine Ausflüge, kein Karussellfahren, kein äh, Klassenausflug, keine Kostüme, aber zu fasching, whatever. Aber wir hatten trotzdem Liebe im Raum und äh, diese Liebe haben wir auch durch Mitmenschen wie Klaus Tiedemann. Und all diese anderen Leute, mich dann einfach abgeholt haben zum Fußball oder uns diese Tage schön gemacht haben irgendwie, uns nie ausgegrenzt haben. Klaus saß so am Friseurstuhl und hat wortwörtlich zu mir gesagt vor drei, vier Wochen, ich bin so stolz auf all das, was du erreicht hast. Und auch auf deine Schwester, weil ihr kennt auch meine Schwester. Und ähm, Aber ich meine, eins, egal was du erreicht hast, egal was du gemacht hast, du warst immer bissig, immer hier und da, aber... Ich komme voller Stolz hierher, seine Frau kommt zu mir ähm, und sein Satz war es tatsächlich, das Allerschönste ist, dass ich immer noch diesen neunjährigen Jungen sehe. Du hast dich kein Stück verändert, du bist immer noch so, wie du bist und du warst nie anders. Und das hat mich so ultra, jetzt wo ich das ausspreche, gerade weil ich es von so einem Menschen höre, es kann ja immer passieren, dass man sich irgendwie auf dem Weg dahin vielleicht leicht verliert, weil man denkt, man gehört jetzt irgendeiner Gilde an, ich gehöre niemandem an, also... Weil ich immer, immer noch dieses Helgolandstraße Nummer 4 irgendwo vor Augen habe und das nicht verleugnen will, das, weil das ein Teil meiner Geschichte ist. Und es hat mich so berührt, das gerade von so einem wichtigen Menschen wie Klaus zu hören, was mich darin bestätigt hat, dass einfach alles richtig ist, wie wir es machen. Irgendwie anscheinend, weil wir einfach das machen, wie wir es für richtig halten, weil wir es für richtig fühlen. Und nie einen großen Skript haben oder irgendeinen Businessplan oder irgendwas, sondern wir haben einfach Gefühl. Also... Wir machen das so, wie wir es in dem Moment für richtig halten. Kommt eine Pandemie oder kommt eine Krise oder whatever, dann mussten wir in der Krise uns neu erfinden. Da mussten wir ja, anfangen irgendwie mit Instagram-Shopping, anfangen mit Online-Shop, anfangen mit Videos erklären und die Sachen verpacken und hier Pickup Store an der Tür verkaufen, ähm, Haarfarben für zu Hause. Mann, was haben wir nicht alles gemacht, ey. Aber das war halt genau das, weil die Situation das erfordert hat. Und das ist halt das, was ich meine. Wenn du dich eh schon immer durchboxen musstest, dann ist es für dich nichts anderes, mal wieder die Ärmel hochzukrempeln und sagen, hey, ich bin jetzt fünf Jahre selbstständig gewesen, ich warte jetzt, bis der Staat das alles klärt. Nee, war ja eben nicht so. Das heißt, trotzdem konnten wir in dem Lockdown 3.500 Euro an Ware verkaufen an jeden von euch, der uns supportet hat. Dann gab es ja auch noch dieses wundervolle, ähm, äh, äh, kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, über dieses Moneypool von, von Paypal, was ganze 5.000 Euro an Spende. Überlegt euch mal, also ich kriege wirklich gerade extrem in dem Moment, wo ich das ausspreche, lauf hier durch dieses Hotelzimmer in Zagreb, guck aus dem Fenster und äh, führe mir das vor Augen, dass Menschen uns einfach 5.000 Euro gespendet haben, ohne irgendetwas dafür zu wollen. Aus purer Liebe der Haarwerkstatt zuliebe. Und das ist... Ja, es gibt so Momente, da realisiert man das, glaube ich, selber erst, wenn man darüber spricht. Und das ist jetzt gerade wieder so ein Moment, das mich unglaublich stolz macht äh, im Namen von jedem Einzelnen, der, ich meine, Svenja ist nicht mehr bei uns, äh, Jana ist, äh, ist ja auch nicht mehr bei uns, aber Hauke ist nicht mehr da. Und all diese Menschen sind ja aber auch ein Teil unserer Haarwerkstattgeschichte, die keiner von uns verleugnet, im Gegenteil. Ich bin stolz, auch diese Menschen ihren eigenen Weg gehen lassen zu haben, ich freue mich, wenn ich die immer wieder sehe. Ähm, letztendlich gehören die aber genauso zu dieser Geschichte. Denn eine Geschichte ist die Vergangenheit und die gehören zu dieser Vergangenheit. Ja, ähm, was die Zukunft bringt, habe ich auch. Also, ich weiß nur eins: wir geben einfach jeden Tag Vollgas. Wir haben einfach Bock auf das, was wir machen. Und das Unternehmen ist eine Institution geworden. Und ähm, ja, wir leben vom, vom Selbstständigen ein, mittlerweile äh, ein Unternehmerleben. Ähm, weil wir halt einfach auch super vieles ergänzen, meine Frau ist so krass fleißig in all diesen Sachen, die irgendwie darum gehen Sachen zu organisieren ähm, macht selber ja auch viel mit ihrem Verein und äh, ihrer Make-up Werkstatt, die so voll den Drive hat, ähm, endlich wieder, weil pandemiebedingt war da ja auch anderthalb Jahre wenig und jetzt seit diesem Jahr ist wieder bombastisch, die Termine für nächstes Jahr füllen sich rasant und die Messe kommt jetzt erst, also Voll, alles, alles wundervoll. Wir sind so dankbar dafür, für das, was da funktioniert, also wie es funktioniert, weil wir aber auch glauben, dass unsere Mitmenschen, also jeder einzelne von euch, der sich vielleicht auch jetzt gerade die Zeit genommen hat, einfach mal fast äh, 44 Minuten, sich meinen emotionalen Breakdown anzuhören. Nein, absolut, ich bin so wirklich glücklich, wenn ich äh, das hier heute Abend gepostet habe, weil ich es seit zwei, drei Wochen eigentlich schon aufnehmen wollte, wie gesagt, eigentlich auch mit meiner Frau, aber findet mal den richtigen Zeitpunkt da muss der Mann erstmal wegfliegen, damit er Zeit hat für den Podcast. <lacht> äh, in diesem Sinne wundervolle Grüße an meine wundervolle Frau. Äh, ich liebe dich, aber ich konnte jetzt nicht länger warten, Schatz. Ja, also, wir haben super viel darüber gesprochen, also letztendlich ist die Haarbergstadt aus purer Liebe, Vertrauen zueinander entstanden, mit äh, wenig Wissen, was eigentlich auch von zukommt. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Geheimnis des Ganzen, dass wir einfach machen und nicht so viel denken. Also wir machen jeden Tag zu 100% unsere Arbeit und denken nicht, wie wir das vielleicht nächste Woche anders machen können, sondern mit jedem neuen Tag hast du wieder eine neue Chance, neu abzuliefern. Und ähm, wir sind mittlerweile ja nur noch vier Tage die Woche da und diese vier Tage nutzen wir voller Energie. Also manchmal ist der Laden so ultra krass voll, ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen Angst vor der Weihnachtszeit. Allerdings, nochmal ein kleiner Spoiler, die Dienstage nehmen wir zur Weihnachtszeit auch mit dazu. Also von daher, ähm, ja, bucht eure Termine, bleibt uns weiterhin treu. Lasst weiterhin die Haarwerkstatt da sein, wo sie ist, im Friseursternhimmel. <lacht> wir fühlen uns da oben ganz wohl, aber arbeiten auch jeden Tag hart dafür, dass wir da oben bleiben. Und, ähm... Innovation, Produktivität, Kreativität, Flexibilität, äh, das sind alles so, so Punkte, die ich aufnehme und noch viel mehr, ja, ähm, die uns auszeichnen, die uns aber auch ähm, viel Arbeit und, und manchmal auch Vorbereitung kosten. Aber das machen wir halt lieben gern und wir lassen es auch lieben gern einfach einfach aussehen, weil es, wenn es gut ist, auch einfach ist, wenn eine Struktur da ist, wenn das richtige Team an der Seite ist, wenn der richtige Partner wie Captain Murphy an der Seite ist, sind wir halt auch ultra dankbar, dass wir genau auf diesem Kurs weiterfahren können und ja, letztendlich bleibt mir einfach nichts anderes als Danke zu sagen. Danke jedem Einzelnen von euch, danke für eure Zeit. Ähm, Vielleicht hört ja auch der eine oder andere Friseurkollege mit, lässt sich inspirieren, äh, sich niemals unterkriegen zu lassen. Egal was links und rechts um einen herum passiert, bitte lasst euch davon nicht beeinflussen. Folgt eurer Passion, eurer Philosophie, eurer Leidenschaft in dem, was ihr macht und damit kann man wirklich Berge versetzen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin ein Kind, was von, von nichts kommt und äh, heute sehr viel genießen darf. Und dem bin ich jeden Tag dankbar, aber ich arbeite auch jeden Tag dafür. Also, habt einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem wann ihr das hört. Noch bin ich in Zagreb. Wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, bin ich wieder in Deutschland oder schon in Kopenhagen, whatever. Ähm, danke, dass es euch gibt, denn ohne euch gibt es uns nicht. Also, weiter so, Hand in Hand, auch durch schwierige Zeiten und bis sehr bald.